0: Fokus Europa.
1: Le Fokus pour l'Europa.
2: Focus on Europe.
1: Focus Europa.
2: Fokus Europa.
1: Europa en focusso. focus.
2: Fokus Europa.
1: Fokus Europa.
3: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
4: Herzlich willkommen zu Fokus Europa, dem Infomagazin, produziert von Radio Dreieckland. Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung ist Jan. Wie immer haben wir zwei Beiträge, und zwar äh, von meiner Kollegin Caro, über die Neuregelung des Asylrechts Dublin II. Heute debattiert das EU-Parlament darüber und stimmt morgen ab. Dazu äußert sich, sich im Gespräch mit Caro der Europareferent von Pro Asyl, Karl Kopp. Dieser Beitrag trägt den Titel eine Fortsetzung des Übels. Im zweiten Beitrag geht es um die Annahme eines verschärften Asylrechts in der Schweiz durch die Schweizer Stimmbürger und Stimmbürgerinnen. Unsere Kollegin Laura sprach mit Morino Casasola, dem Vorsitzenden der Organisation Solidarité Sans Frontières. Doch zunächst die Fokus Europa Nachricht.
3: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Die Fokus-Europa-Nachrichten von Dienstag, den 11. Juni 2013. Chance vertan bei der Asylreform. Das Europäische Parlament wird auf dem Weg zu einem gemeinsamen europäischen Asylsystem den letzten Schritt machen. Für Pro Asyl ist es noch ein langer Weg dorthin. Denn die Nationalstaaten hätten kein Interesse an einer gemeinsamen Asylpolitik, so der Pro Asyl europa -Referent Karl Kopp. Die Abgeordneten debattieren heute unter anderem über die Eurodac-Verordnung. Es geht um den Zugriff auf die Fingerabdrücke von Asylsuchenden und Migrantinnen, welche die Datenbank Eurodac speichert. Außerdem soll die bisherige Dublin-II-Regelung durch eine neue ersetzt werden, Dublin-III. Dublin-II legte fest, dass derjenige Mitgliedstaat für den Asylantrag zuständig ist, welchen der Schutzsuchende zuerst betreten hat. Doch auch bei der Neuregelung gewähre die EU den Schutzsuchenden keine freie Wahl des Asyllandes, so Karl Kopp. Nicht nur Pro Asyl bemängelt das neue System, sondern auch die Europaabgeordnete der Grünen, Ska Keller.
5: Ursprünglich war die Idee, ein europäisches Asylsystem aufzubauen, das die Asylstandards in allen europäischen Ländern vereinheitlicht. Da müssen wir leider feststellen als Grund, dass es überhaupt nicht gelungen Standards, die bisher auf niedrigem Niveau waren, werden auch weiter niedrig gehalten. Es gibt keine besseren Standards für Flüchtlinge, obwohl wir sehen, dass in vielen, vielen Ländern, wenn nicht in allen EU-Ländern, unglaublicher Bedarf da ist, die Situation für Flüchtlinge zu verbessern. Und dann gibt es nach wie vor unglaublich viele Schlupflöcher für die einzelnen Mitgliedsländer, wo sie von guten Standards und Ausnahmen machen können, zum Beispiel sogar Minderjährige ins Gefängnis stecken können und solche Sachen. Also für uns Grüne ist diese Asylreform leider eine verpasste Chance.
4: Türkei. Erdogan will sich mit Marodeuren treffen. Polizeieinsatz am Taksim-Platz. Alkoholgesetz unterzeichnet. Der türkische Ministerpräsident Tayyip Erdogan will sich am Mittwoch mit Vertretern der Protestbewegung treffen. Dies kündigte gestern Abend sein Stellvertreter Bülent Arendsch an. Erdogan hatte die Protestierer, die in Sprechchören immer wieder seinen Rücktritt forderten, bisher als Marodeure und Pestkranke bezeichnet. Ein umstrittenes Gesetz mit zahlreichen Einschränkungen des Alkoholverbrauchs und der Alkoholwerbung, das mit äh, zu der Protestwelle beitrug, wurde gestern Abend von Staatspräsident Gül unterzeichnet. Zum ersten Mal seit Tagen ist heute Morgen wieder Polizei am Taxiplatz in Istanbul aufgetaucht und hat Gasbomben geworfen. Wie der Gouverneur von Istanbul auf Twitter mitteilte, ist das Ziel nicht die Räumung des umstrittenen Gezi-Parkes, sondern die Entfernung von Plakaten, die am Atatürk-Kulturzentrum hängen. Wie Radio Dreiglund von einer Augenzeugin erfuhr, gab es viele Verletzte. Der Polizeieinsatz ist sehr massiv und hält an. Die türkische Polizei hat Äußerungen eines Gewerkschafters dementiert, wonach sechs Polizisten in der heißen Woche der Unruhen Selbstmord begangen hätten. Es sollen in dieser Woche nur vier Polizisten Selbstmord begangen haben.
3: Das Europäische Parlament hat am gestrigen Montagnachmittag die geplante Abstimmung zur Fluggastdatenspeicherung abgesetzt. Das Parlament sollte über den Vorschlag der EU-Kommission entscheiden, der eine sehr lange Speicherung von Daten sowie ihre Nutzung zum Zwecke des Profilings vorsieht. Der abzustimmende Vorschlag der EU-Kommission wurde an den Parlamentsausschuss für Inneres, Justiz und Bürgerrechte, kurz Liebe, zurückverwiesen, da dem Parlament die Ablehnung des Vorschlags empfohlen hatte. Offensichtlich will die Parlamentsmehrheit den Kommissionsentwurf annehmen, aber nicht gegen die Empfehlung des Ausschusses abstimmen. Durch die Rücküberweisung der Vorlage soll nun der Ausschuss zu einer genehmeren Empfehlung genötigt werden, ein Verfahren, das bereits beim Schengen-Abkommen zum Tragen gekommen war. Cornelia Ernst, Mitglied im Liebeausschuss und Europaabgeordnete der Linken, sagte gegenüber Radio Dreieckland. Ich
6: glaube schon, dass es erstmal richtig ist, dass die Abstimmung zum Fluggastdatenspeicherung abgesetzt wurde. Es ist eigentlich egal, ob abgesetzt, in den Ausschuss verwiesen. Wir wollen auf jeden Fall, dass diese EU-PNA-Regelung keine Gültigkeit erhält, dass sie ihn möglichst abgelehnt wird und alles, was verzögert, was verlängert, was die Fragen beiseite schiebt, soll uns recht und genehm sein, da wir nicht sicher sind, wie die anderen Fraktionen tatsächlich am Ende sich entscheiden. Wir brauchen kein Fluggastdatenspeicherungssystem für die EU weil es keinerlei Beweise dafür gibt, dass ein solches System notwendig ist. Eine Vorratsdatenspeicherung, die damit verbunden ist, ohnehin in einer Reihe von Ländern einfach verboten ist. Fluggastdatenspeicherungen sind nicht äh, erforderlich, um Terrorismus besser zu bekämpfen oder organisierte Kriminalität, sondern einfach... Falsche Zeichen in einer Zeit, wo es, darauf, wo es darauf ankommt, dass Bürger eigentlich mehr Rechte erhalten sollten und ihr Selbstbestimmungsrecht in Fragen der informationellen Selbstbestimmung dadurch eher gefährdet, denn gefördert
4: wird. Prism weitet sich zu einem globalen Skandal aus. So schrieb das Online-Magazin Slate über das Internet-Spähprogramm der amerikanischen National Security Agency, kurz NSA, das Programm ermöglichte der NSA laut den geleckten geheimen PowerPoint-Folien an private E-Mails und andere Nutzerdaten der Zentralserver von beispielsweise Google, Microsoft, Facebook und Yahoo zu gelangen. Unterdessen versuchte Obama, die US-Amerikanerinnen mit der Aussage zu beschwichtigen, dass das Programm auf die anderen 95% der Weltbevölkerung gerichtet sei. NSA-Leiter James Klepper bestätigte, dass das Programm es zulasse, Nicht-US-Bürgerinnen umfassend zu überwachen. Für Nicht-US-Amerikanerinnen scheint es auch keinen Schutz zu geben, so das Magazin Slate weiter. Gestern forderten europäische Politikerinnen und Politiker von Washington Aufklärung über die Sperraktivitäten des US-Geheimdienste in Europa. Sophia Int. Eine ab äh, Europaabgeordnete aus Dänemark kritisierte, dass die Regierung buchstäblich alles über uns wisse und dass wir unfähig seien, dies wirksam demokratisch zu kontrollieren. Ebenfalls gestern sollte der britische Außenminister William Hague vor dem Unterhaus Stellung beziehen zu den Vorwürfen, dass auch der britische Geheimdienst Prism genutzt habe. Der Minister lehnte eine genaue Erläuterung der Rolle Großbritanniens ab. Und zwar mit dem Hinweis auf das Geheimhaltungsgebot.
3: Die Kommission darf weiterhin geheim mit der Wirtschaft verhandeln. Dies besagt ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg. Geklagt hatte die NGO Corporate Europe Observatory. Die Organisation hatte versucht, Informationen und Protokolle zu Sitzungen über ein Freihandelsabkommen mit Indien zu erhalten, was die EU-Kommission abgelehnt hatte. Corporate Europe Observatory wollte für all, vor allem Informationen über sogenannte Arbeitsgruppen zum Marktzugang, bei denen die EU-Kommission mit Industrievertreterinnen, Freihandelsabkommen und sonstige wesentliche außenpolitische Entscheidungen bespricht. Der EuGH folgte der Argumentation der Kommission, der zufolge die Industrievertreterinnen lediglich als sogenannte Expertin in die Vorbereitung des Abkommens eingebunden gewesen seien, es sich also nicht um geheime Verhandlungen mit der Wirtschaft handele. Das Urteil kann noch angefochten werden. Neben Nichtregierungsorganisationen beklagt auch das Europäische Parlament immer wieder mangelnde Transparenz bei Verhandlungen der EU-Kommission.
4: Der heutige 11. Juni ist der internationale Tag der Solidarität mit Eric äh, McDavid, Mary Mason und anderen langzeitinhaftierten Anarchistinnen und Anarchisten. Eric McDavid und äh, Mary Mason wurden 2006 und 2008 festgenommen und zu 22 und 20 Jahren Haft verurteilt. Vor allem in den USA, aber auch in europäischen Städten wie Thessaloniki, Prag, äh, Madrid oder London finden heute Veranstaltungen statt, zum Beispiel Demonstrationen, Filmvorführungen oder Workshops zu, zum Briefeschreiben an Gefangene. In London gibt es den Carnival Against Capitalism. zu und durch. So umschreibt Karl Kopp, Europareferent von Pro-Asyl, die Haltung des Europäischen Parlaments, das heute über ein Asylpaket debattiert und morgen darüber abstimmt. Die unsolidarische Regelung Dublin II heißt von nun an Dublin III und bleibt auch weitestgehend bestehen. So gewährt die EU Schutzsuchenden wie bei bisher keine freie Wahl des Asyllandes. Am Ende spricht Karl Kopp zwar von Verbesserungen der Neuregelung, Sagt aber, dass sie nicht von der Politik oder dem Europäischen Parlament bewirkt worden seien.
3: Das Parlament diskutiert heute über. Asylpolitik Themen und auf der Seite des Europäischen Parlaments steht, dass es jetzt der letzte Schritt auf dem Weg zu einem gemeinsamen europäischen Asylsystem darstellt. Ich habe aber auf der Pro Asyl Seite gelesen, dass gar kein Interesse an einem gemeinsamen Asylsystem seitens der Nationalstaaten besteht.
1: Es ist in der Tat so. Also morgen wird dann abgestimmt, heute wird diskutiert und im Kern ist es so eine Augen zu und durch. Haltung, die auch das Parlament sozusagen beseelt, die Nationalstaaten haben überhaupt kein, kein Interesse an höhere Schutzstandards oder gar einen gemeinsamen Asylrecht in der Europäischen Union, auch wenn Friedrich sagt, der Innenminister, das ist jetzt, was jetzt entsteht, ist das modernste Flüchtlingsrecht in der Welt. Aber im Kern wird auch nach dieser Annahme des sogenannten Asylpaketes, da ist gar nicht so viel Asyl drin, wird es weiterhin einen Flickenteppich in Europa geben, bezogen auf die Aufnahmebedingungen, bezogen auf die Anerkennung, Statistiken, Wo kriege ich einen Schutzstatus, wo werde ich abgelehnt? Also der Flickenteppich, die Schutzlotterie geht weiter. Von daher ist es noch ein sehr, sehr langer Weg zu einem gemeinsamen Asylrecht in Europa, was den Namen verdient.
3: Jetzt würde ich mir gerne mal einen Teil des sogenannten Asylpakets angucken. Und zwar ähm, die Neuregelung von Dublin II, also Dublin 3. Vielleicht erst mal ganz kurz, was kritisiert denn Pro Asyl an der bisherigen Regelung?
1: Es klingt sehr harmlos, wenn man sagt Asylzuständigkeitsregelung. Das deutet darauf hin, dass vielleicht jemand zuständig ist. Das könnte ein Fortschritt sein, aber in der Realität ist es so, dass wir mittlerweile diese Auseinandersetzung um diese technokratische Asylzuständigkeitsregelung einen großen Anteil unserer Arbeit ausmachen. Dublin II, diese Asylzuständigkeitsverordnung, besagt im Kern, dass der Staat, das Mitgliedsland, zuständig ist, was die Einreise verursacht hat. Das das sind ganz verschiedene Aspekte, aber in der Regel sind es auch die Außenstaaten, die dann zuständig sind. Also Griechenland wäre für einen großen Teil der Schutzsuchenden in Europa zuständig, wenn nicht alles zusammengebrochen wäre und wir momentan einen Abschiebestopp hätten, weil ein Flüchtling aus Syrien, wenn er überhaupt es schafft, nach Europa zu kommen, in der Regel über die Türkei, nach Griechenland weiterreist in die Europäische Union, Afghanistan, Irak, Iran, zum Teil Somalia, Eritrea, weil die Fluchtroute über Libyen äh, aus verschiedensten Gründen mittlerweile versperrt ist. Und von daher ist diese Asylzuständigkeitsregelung schon von ihrer Konstruktion her einmal völlig inhuman, aber sie ist auf jeden Fall unsolidarisch, weil sie überhaupt keinen Mechanismus der gemeinsamen Aufnahme hat nach anderen Kriterien, sondern einfach den geografischen Zufall als ein sehr maßgebliches Kriterium ausmacht. Das wird auch mit Dublin III im Kern so bleiben. Deshalb ist auch Dublin III eine Fortsetzung. Dieses Übels Für Schutzsuchende bedeutet Dublin II und auch Dublin III, dass Europa ihnen nicht äh, gewährt die freie Wahl ihres Asyllandes, sondern sie werden eben hin und her geschoben. In Dublin II-Kontext werden Tausende von Asylsuchenden nach Aufgriff inhaftiert und nach einem Dublin-Verfahren in ein anderes Land überstellt, beispielsweise aus Deutschland im Jahr 2012 knapp 3.000 Menschen wurden abgeschoben, abgeschoben beispielsweise nach Italien oder andere EU-Staaten. Das drückt aus, dass sich was verschoben hat. Dublin da steht dafür, dass es eigentlich weniger um ein gemeinsames Asylsystem geht, sondern eben gerade um diese nicht Zuständigkeitsregelung. Ich bin nicht zuständig. Ich schiebe die Verantwortung an andere Staaten, in der Regel an Außenstaaten, ab. Das bleibt fortwährend bestehen und das ist natürlich ein Drama, weil es für Schutzsuchende bedeutet, dass sie oft über einen langen Zeitraum quasi durch Europa, um irgendwo eine menschenwürdige Aufnahme zu finden, und die Gefahr ist groß, dass man sagt, ich bin nicht zuständig, Italien ist zuständig
3: denn da das Europaparlament, das ja heute darüber debattiert und am Mittwoch dann darüber abstimmen wird, noch eine Möglichkeit, das Ganze zu beeinflussen?
1: Das ist nicht vorgesehen. Also das ist vielleicht, wenn ich das gerade nochmal erwähnen darf, auch unter demokratischen Aspekten eine sehr problematische Geschichte. Also heute wird, findet eine Diskussion statt und morgen wird das de facto ab durchgewunken, dieses ganze Asylpaket. Man muss einfach sehen, wir reden über, ein, über Maßnahmen, Richtlinien und diese Asylzuständigkeitsverordnung und Fingerabdruckabgleichverordnung. Wir reden über ein Paket, was ein paar hunderttausend Menschen betrifft. Letztes Jahr haben bereinigt, die Statistik bereinigt, knapp 300.000 Menschen es geschafft, lebend nach. Europa zu kommen und einen Asylantrag zu stellen. Dieses Asylpaket hat fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wurde das zwischen Rat, Parlament und Präsidentschaft feinjustiert in einem Trialog und, und durchgepeitscht jetzt. Erst verspätet, sollte schon viel früher stattfinden, 2010, weil man keine Lust auf diese Asylstandards hatte, die höher sein sollte, weil Länder wie Deutschland und andere massiv liberalere Vorschläge bekämpft haben. Ist es jetzt, quasi kurz vor Ladenschluss, ich habe vorhin gesagt, Augen zu und durch, wird einfach nur durchgewunken, Hauptsache es kommt, man kann es abfeiern, aber es gibt keinen Grund zu feiern für, für Schutzsuchende, weil die Verbesserungen sind sehr gering, aber das Verschärfungspotenzial in diesem Asylpaket ist relativ groß. Das Europaparlament hat immer gesagt, wir wollen mehr Solidarität in der Europäischen Union, auch bei der Flüchtlingsaufnahme. Aber in Dublin haben sie keinen Solidarmechanismus eingebaut. Wenn sie das gemacht hätten, hätten sie Dublin in dieser Form grundlegend reformiert, de facto abgeschafft, was auch der einzig richtige Weg wäre, um einen flüchtlings- und menschenrechtsfreundlichen Ansatz zu fahren. Und dennoch ist es bei Dublin 3 so, dass wir ein paar Verbesserungen bekommen. Diese Verbesserungen haben wir auch nicht durch die Politik bekommen, sondern eigentlich durch Urteile des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg und im Vorfeld Urteile des Menschenrechtsgerichtshofes in Straßburg. Beispielsweise in Zukunft, und das ist, hat in Deutschland schon eine große Bedeutung, wir haben jahrelang dafür gekämpft, wird es nicht mehr möglich sein blind abzuschieben, ohne dass man Rechtsmittel mit aufschiebender Wirkung einlegen kann. Also in der neuen Dublin-III-Verordnung wird es das ist wenig, aber man muss es trotzdem nochmal feststellen, weil es eine lange Auseinandersetzung war wird jeder Schutzsuchende informiert auch über die Möglichkeit, ein Rechtsmittel mit aufschiebender Wirkung gegen die Überstellung einzuleiten. Das ist ganz wichtig. Das heißt, in Zukunft gilt nicht mehr dieses Ex-und-Hop-Verfahren. Das wird dann nicht mehr so funktionieren, dass es die Bundespolizei Leute inhaftiert, also einen Antrag stellt auf, auf Inhaftnahme und dann, Quatsch, die, die schnelle Überstellung stattfindet. Das wird ein geregeltes Verfahren. Das wird einigen Menschen Leid nehmen. Einigen. Oder es wird nicht mehr möglich sein, morgen in aller früh morgen morgengrauen Menschen abzuholen und sie an den Flughafen zu fahren und ihnen dann den Dublin-Bescheid in die Hand zu drücken, dass sie überhaupt kein Gericht mehr anrufen können. Diese Praxis wird zum Glück beendet. Damit wird auch in Deutschland ein Stück Rechtsstaatlichkeit an der Stelle wieder eingeführt, wieder eingeführt. Das ist keine revolutionäre Entwicklung, sondern wie ich gesagt habe, durch die höchsten Gerichte wurde das eigentlich vorgegeben, die Politik hat nicht menschenrechtlich gestaltet, auch nicht das Europaparlament, sondern folgt Grundsatzurteilen des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg. Ein letzter Punkt, letzte Woche hat der EuGH, der Gerichtshof in Luxemburg, auch klargestellt, dass bei Minderjährigen in Zukunft sozusagen die letzte Asylantragstellung zählt. Das heißt, diese Abschiebung, von Minderjährigen, beispielsweise von Deutschland nach Italien, ist damit eigentlich beendet, weil wenn es ein Minderjähriger schafft, nach Deutschland zu kommen, gilt, ist der letzte Antrag, der wäre dann in Deutschland maßgeblich. Das sind kleine Errungenschaften, die hart erkämpft wurden und dafür haben auch viele Schutzsuchende vor, sehr viel Leid erfahren, für viele kommt es zu spät, aber das sind die Errungenschaften, die eigentlich vor Gericht erstritten wurden. Die Politik hatte keinerlei Interesse, diese menschenrechtlichen Standards selbst zu formulieren.
4: Während die EU ihr schlechtes Asylrecht festzurrt, nähert sich die Schweiz immer mehr den schlechten europäischen Standards an. Radio Dreikland sprach mit Morino Casasola, dem Vorsitzenden der Solidarité Sans Frontières,
0: am vergangenen Samstag, den 8. Juni, haben sich bei einer Volksabstimmung in der Schweiz fast 80 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die Gesetzesänderung hin zu einem verschärften Asylgesetz ausgesprochen. Ich habe mit Moreno Casasola gesprochen. Er ist Vorsitzender der Organisation Solidarité sans Frontières und hat im Vorfeld des Referendums mitgearbeitet an einer Kampagne, die sich gegen das verschärfte Asylgesetz engagiert. Morino Casasola erklärt, was es mit diesem neuen Gesetz in der Schweiz auf sich hat und welche Änderungen konkret vorgesehen sind.
5: Ja, Es gibt so ein Paket aus Veränderungen. Also Wir haben zwei klare Verschärfungen drin, wo es darum geht, dass jetzt die Auslandgesuche, also für, es gibt keine Gesuche mehr aus dem Ausland für Asylsuchende. Und das war halt in der Schweiz, wo das vor allem über die Botschaften praktiziert, aber zum Teil auch über die Post. Und wenn man das jetzt nicht mehr kann, dann ist das Problem, dass halt die Leute trotzdem flüchten, respektive migrieren, aber sie haben diese sichere Möglichkeit der Auslandsdeponierung nicht mehr. Und das führt direkt dazu, dass zum Beispiel die, die, die ganze Schlepperszene sich daran stärkt und so weiter. Und auf der anderen Seite hatten wir dann auch noch einen Artikel, der eigentlich Kriegsdienstverweigerer vom Asyl ausschließt. Und auch da muss man sagen, das sind äh, klare Verschärfungen. Selbst wenn es heute in der Praxis noch nicht ganz klar ist, äh, ob jetzt die Leute dann Asyl bekommen, wenn sie das, also wenn sie diesen Antrag stellen, oder eine vorläufige Aufnahme. Es gibt dann Juristenstreit, aber unterm Strich kann man sagen, dass Leute vom Flüchtlingsbegriff ausgeschlossen werden. Und das sind so die, die, die klaren Verschärfungen. Und auf der anderen Seite war es dann äh, eine umstrittene Vorlage, die eigentlich... Äh, so getan hat, wie wenn sie die Asylverfahren beschleunigen würde. Und der große Irrtum dabei war, aber ist eigentlich, dass das eigentlich dann erst in der Zukunft passiert. Also wir sind in der Schweiz im Moment in einer Situation, wo wir drei Gesetzesrevisionen miteinander eigentlich besprechen und die ineinander verzahnt sind. Und die Leute haben ein bisschen den Überblick verloren.
0: Sind denn jetzt in dieser Änderung auch Maßnahmen bzw. Veränderungen enthalten, die jetzt die konkreten Aufenthaltssituationen von Flüchtlingen in der Schweiz betreffen? Also nicht nur die, die Aufnahmeverfahren mhm. quasi oder die Asylverfahren?
5: Mhm. Ja, das gibt schon. Also wir haben dann auch noch den Artikel drin, der quasi ähm, sogenannt renitente Asylsuchende, also in Anführungszeichen renitent, äh, in neuen besonderen Zentren. Wir sprechen zum Teil von Lagern unterbringen möchte. Da geht es um eine ganz kleine Zahl von Asylsuchenden, das sind wahrscheinlich kaum 100 in der ganzen Schweiz. Und das zum Propagandaartikel. Also da geht es irgendwie darum, dass in den letzten zwei drei Jahren nach dem arabischen Frühling mehr Leute aus Nordafrika in die Schweiz gekommen sind und da haben sich viele Leute in der Bevölkerung gestört gefühlt, weil die dann äh, sich nicht so betragen in der Öffentlichkeit, wie man das gerne hätte. Und da hat man jetzt so einen Willkürartikel kreiert. Der dazu führt, dass man die Leute eigentlich auf relativ willkürlicher Basis ähm, in besonderen Zentren unterbringen kann. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Geschichte mit dem, mit den Auslandgesuchen oder diesem Botschaftsasyl. Da wird konkret sehr viel schwieriger für Leute, die schon in der Schweiz sind, zum Beispiel ihre Familienangehörigen nachzuziehen. Das äh, wird dann sich noch bewahrheiten. Die Gegner haben das bestritten bislang. Wir hoffen, dass es vielleicht trotzdem nicht so ist, aber die juristische Praxis zeigt eigentlich, dass es so sein wird. Ja. Und das ist mitunter etwas vom, vom Schlimmsten, das dass einem passieren kann als Flüchtling, wenn man die Familienangehörigen nicht mehr nachziehen kann.
0: Jetzt war das ja genau, also auch in den internationalen Medien irgendwie relativ groß, sodass es eben so eine äh, große Mehrheit in der Schweiz jetzt für diese Verschärfungen gab. Vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, wie so im Allgemeinen so die Stimmung, was quasi Asylthematik, Migrationsthematik ähm, in der Schweiz angeht, also was für Diskurse es vielleicht da momentan
5: gibt? Ja, in der Schweiz sind wir eigentlich seit 20 Jahren, mehr oder weniger, sind wir in einer Art Zuwanderungsdebatte, also wir sind ja nicht in der EU. Und äh, deshalb verflechten sich die, die Migrationsthemen äh, in der Schweiz ständig mit dem äh, EU-Beitrittsthema oder eben nicht-Beitrittsthema auch noch. Das heißt, wir haben eine Zuwanderung in die Schweiz aus dem Schengen-Raum, aus dem ganzen EU-Raum. Und dann haben wir eine Zuwanderung außerhalb dieses Raums. Und in der Schweiz haben wir dann das zwei Zweikreis-Modell, das eben sagt, okay, Personenfreizügigkeit für die Leute aus dem EU-Raum, aber alle anderen sollen bitte nicht kommen. Und das führt eigentlich dazu, dass dann im Asylbereich eine komplette und permanente Überhitzung stattfindet. Also die meisten Leute, die außerhalb vom vom EU-Raum in die Schweiz kommen wollen, die haben eigentlich nur noch die Möglichkeit, ein Asylgesuch zu stellen oder dann äh, irregulär in die Schweiz einzuwandern. Und deshalb sind wir eigentlich mittlerweile in einer sehr, sehr krassen Missbrauchsdebatte angekommen. Also, man unterstellt fast jedem Flüchtling, der in die Schweiz kommt, dass das Missbrauch sei. Also selbst ich habe manchmal den Eindruck, man müsste in die Schweiz kommen mit mit äh, der Red, äh, der Gatling an direkt neben dem Kopf, um zu beweisen, dass man wirklich Flüchtling ist. Und dieses Misstrauen zieht sich dann durch äh, durch alles hindurch und das führt dann halt wahrscheinlich auch zu solchen Entscheiden, wie wir ihn jetzt gehabt haben. Also die Vorlage war an sich nicht so wahnsinnig kompliziert. Es sind klare Verschärfungen, wieder einmal mehr gegen Asylsuchende. Aber die Leute stimmen dann eigentlich über eine recht simple Frage ab, die heißt, haben wir zu viele Ausländer, haben wir zu viele Asylsuchende? Und eine Mehrheit der Leute in der Schweiz findet im Moment, ja, wir haben sehr, sehr viel Ausländer und sehr oft mal viel zu viele Asylsuchende wahrscheinlich. Und dann gibt es immer diese ja, diese, diese ungenauen Abstimmungen und diese Ressentiments, die im Endeffekt eine Mischung sind aus Fremdenfeindlichkeit und äh, Abschottung, so grob gesagt.
0: War denn dann, also du hast ja in einer äh, Kampagne jetzt mitgearbeitet, die sich eben mhm. äh, für quasi Nein zu diesem neuen äh, genau. Gesetz ausgesprochen hat. War das für euch dann schon abzusehen, dass diese ähm, Abstimmung so, krass ausgeht, dass so eine große Mehrheit sich für diese Verschärfung ausspricht.
5: Ja, es ist eben schwierig zu beurteilen. Also von der Ausgangslage war es, ich sag mal, es war relativ klar, dass wir wahrscheinlich verlieren würden. Und dann gab es eine umstrittene ähm, Debatte darüber, ob jetzt in dieser speziellen Vorlage das Ergebnis äh, möglicherweise sehr sehr schlecht ausfallen könnte. Und das hat damit zu tun, dass äh, im Moment das äh, Departement, welche, also das Justizdepartement in der Schweiz von einer Sozialdemokratin geführt wird, also von Frau sommer der Bundesrätin. Und wenn natürlich ähm, jetzt äh, eine Sozialdemokratin diese Vorlage verteidigt, was sie gemacht hat, und zwar relativ oder sehr, sehr offensiv in der Öffentlichkeit, dann führt es das dazu, dass ähm, schlussendlich viele Leute, die normalerweise wahrscheinlich ein Nein eingelegt hätten in die Urne, zusätzlich verwirrt waren, der Bundesrätin gefolgt sind und gedacht haben, ja gut, das ist eine Sozialdemokratin, die macht das sicher nicht schlecht, also sind das möglicherweise gar nicht so herbe Verschärfungen, sondern äh, tatsächlich Beschleunigungen. Das war auch die Argumentation der, der Bundesrätin ständig, äh, ständig. Und ich denke, das hat mitunter dazu geführt, dass dann halt nur 21 Prozent statt, äh, wie ja in den vergangenen Abstimmungen waren, irgendwie zwischen 30 bis 35 Prozent, die das jeweils abgelehnt haben. Und das ist schon ein starker Faktor, der das wahrscheinlich in diese Richtung beeinflusst hat. Gleichzeitig kann man auch noch sagen, oder muss man sagen, dass halt die, 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 die Rechtspopulisten, also die, die Schweizerische Volkspartei, die waren überhaupt nicht aktiv. Die Vorlage kam eigentlich aus der politischen Mitte, also der rechtskonservativen Mitte. Und somit hat äh, für viele Leute auch ein klarer Gegner gefehlt, gegen den man abstimmen hätte können. Und das Bedauerliche ist ein bisschen, dass die Leute lieber gegen jemanden abstimmen als für die Rechte von Asylsuchenden.
0: Vielen Dank an Morino Casasola von der Organisation Solidarité Sans Frontières. Mit ihm habe ich über das neue Asylgesetz in der Schweiz gesprochen. Wer sich genauer informieren möchte, findet weitere Informationen auf der Seite asyl.ch.
4: Das war das Fokus Europa Magazin vom Dienstag, den 11. Juni 2013, produziert von Radio Dreieckland. Es verabschiedet sich Jan. Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland,
3: produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.